0: История про миссию, она связана с успехом, с деньгами, что найди свое предназначение, ты будешь счастлив всю жизнь, у тебя будут сколько угодно дети, женщины, мужчины, вообще все, что ты хочешь.
1: У них не было стремления куда-то поехать и чего-то куда-то, где-то что-то сделать, что-то изменить. То есть они говорят, ну, можно в Неаполь, в принципе, поехать. Там прикольно. Но дальше в Неаполь ехать уже нет
0: никакого смысла. История с предназначением, она может длиться... Ну, то, что я вижу от семи лет до всей жизни. Uh-huh. И семь лет страдать, а тогда фига жить такую жизнь?
1: Предназначение может быть три. Три, mm-hmm. три уровня. Для себя, для деятельности и для окружения. Да. Как ты это понимаешь?
0: Может быть, мир катится в тартарары, и твоя миссия, она может быть в том, чтобы отсрочить время, пока он туда
1: свалится. Вот эта миссия, она насколько... Как ты относишься к ней? Насколько часто ее можно менять? Всем привет! Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему с ним справляется. Некоторые идут тропами, проторенными предками, а некоторые выбирают путь бунтаря.
0: Предцем каждого и, возможно, будет ваш путь путь или путь изведанной тропы связан не только с вашим желанием, но и с чем-то большим, что вас ведет по этому миру. И именно поэтому мы не говорим о том, что вам нужно обязательно пойти так или, или иначе. Вы сами поймете свой истинный путь, в том числе слушая наш подкаст.
1: Ты имеешь в виду, что кто-то дергает за ниточки и показывает, по какому пути надо идти?
0: Такая версия тоже может быть, но я скорее имею в виду, что что-то есть изнутри, что как бы тянет тебя по тому или иному пути.
1: Внутренняя нитяриадная.
0: Да-да-да, именно она.
1: Прекрасно. Сегодняшняя наша Тема ⁇ это тема миссии предназначения, традиционно представляемся в этой истории. И меня зовут Антон Лужковский, я тот человек, который сформулировал свою миссию лет 15 назад.
0: Меня зовут Александр Лазовский, я тот человек, который 2021 год посвятил теме предназначения для того, чтобы предупредить кризис среднего возраста. Но прежде чем идти к теме предназначения, давай немножко обменяемся новостями, что вообще произошло. Лето закончилось, осень во всю идет, да что происходит у нас в жизни?
1: Что произошло важного у меня под конец лета? Я съездил на Огонек, это мероприятие русского комьюнити Burning Man, оно проводится в Калужской области. И если вы слушаете нас давно, вы помните, как я с восторгом приехал с Лампус, подобного мероприятия, которое проходило на Вале. А здесь из интересного, там были подкастеры, там был Шалаш ФМ, это подкастеры вот этого комьюнити, там у них была мобильная студия, у них стоял маленький такой автомобильчик с маленькой студией, и они записывали там контент и для подкаста, и вещали прямо там на поле, у них стоял FM-передатчик, можно было ездить в машине в соседний поселок, за докупать какие-то вещи, которые как всегда забыты, или ходить с приемничком и слушать вещание прямо локальное. И я тебе скажу, что это совершенно прекрасно, когда у тебя такое огромное поле, которое просто так не обойдешь, там 1700 человек, и у тебя есть радио, которое рассказывает о том, где что происходит, и... или просто играет классную музычку. Мне по-подкастерски это было супер
0: приятно. Прикольно. Интересно, Берутмен так часто всплывает в твоей жизни Он связан как-то с твоим предназначением?
1: Мне кажется, что это, это, кстати, очень классная тоже вещь. Про предназначение недавно с кем-то мы разговаривали о том, что в ситуации, когда чего хотеть, к чему стремиться, уже совершенно непонятно, потому что много всего сделано. Вот здесь можно найти для себя новую искру, потому что это точно про то, чтобы делиться, про то, чтобы создавать, про то, что создавать с кем-то, и взамен получать бесконечное количество удивительных людей, магических приключений, случайностей, открытий и вот всего того невообразимого, что невозможно придумать, сев и начав строить какой-то план на год, чего я хочу где сделать. Ну вот просто там случается действительно магия.
0: А, мои новости такие. Я отпраздновал сегодня день рождения, я уезжал на него во время него. Я уехал в путешествие, вернулся обратно, и у меня деле все остальные новости только рабочие. Я работаю, работаю, но, к счастью, я смог вернуться и очень быстро войти в свой баланс, когда у меня есть очень загруженные два дня, загруженные встречи с другими людьми. Остальные дни они таким в творческом потоке. И из-за рабочих новостей мы в скором времени уже открыли набор и запускаем в скором времени уже 12-й поток курса по коучингу для руководителей и для специалистов. Курс называется «Интеграция», в общем бизнесе, и мы в дело го года, то есть уже 7 лет в этом году тоже такой большой период времени прошел, тоже приятно. Вот, ну и остальные проекты как собственно нашли, так они и идут, так что у меня сегодня такие. Если у тебя новости из жизни и вдохновения, то у меня есть работы и вдохновения.
1: А куда ездил ты? Не будешь рассказывать?
0: А, я не рассказывал в прошлую... А, потому что мы записывали до моей поездки, да? Да. Да, я ездил в Берлин, и это была моя вторая поездка, и первый раз мне город не понравился несколько лет назад, а в этот раз понравился. И, возвращаясь к нашему выпуску про путешествия, не помню, говорили ли мы это там, но я осознал, что очень важны люди, которые открывают тебе город, потому что именно они формируют итоговое восприятие его. И в этот раз я ездил к друзьям, которые туда переехали, и они показали... То есть они мне помогли прочитать и понять город, потому что сам Берлин сильно отличается от того... Ну, от типичного города, в котором есть ц Center, в котором есть понятные точки притяжения, да, он с, а, очень другой по, по структуре своей.
1: Mm-hmm. Недавно в телеграм-канале я выкладывал кружочек э, со своего любимого рабочего места в дачном кабинете, так вот у меня там на пробковой доске висит карта уникальна, потому что мне тогда это, это все очень тоже понравилось в свое время, и да, пожалуй, у меня были друзья, которые там как раз жили, и они как раз меня и провели. Так что я с тобой полностью согласен.
0: Интересный факт с моей поездки, он связан, правда, не с Берлином, а с Дрезденом, куда мы тоже заехали. У меня есть набор стикеров. Эти стикеры основаны на картинах разных великих художников. И у меня такое есть странное хобби – собирать оригиналы картин. То есть увидеть оригинал картины, из которой сделали стикеров. И вот, собственно, я в свою коллекцию добавил картину Секстинской Мадонны да Винчи. Где-то, собственно, там внизу картины два ангелочка. И вот они как раз есть внутри стикера. На самой картине, собственно, Мадонна и Папа Шестой, по-моему, сик Комадона. Вот, так что в моей коллекции теперь есть еще одна живая, мной виденная картина из стикерпада в Телеграме.
1: Круто. А я сейчас вспомнил, что в 2014, наверное, году, когда я как раз ездил в такой автотрип, и мы проезжали в Германию, мы заезжали в Штутгарте в музей Мерседеса и купили Или там брелочек мерседесовский. И каким-то волшебным образом этот брелочек превратился буквально месяца через 4 в совершенно настоящий мерседес. Это я перевожу наш разговор к этому. Но если не к предназначению, то к целям. И, кстати, вот, мне кажется, первая вещь, про которую мы можем поговорить, это какая там у нас иерархия между целями, смыслами, предназначениями и всеми похожими словами.
0: Да, и там еще есть миссия, uh-huh. и много ценностей еще используют, много чего Давайте с тобой разберем. Предлагаю начать с того, чтобы отделить предназначение от цели, потому что есть большая разница. Да? Метафорически выглядит следующим образом. Когда мы ставим цель, мы определяем себе мишень, в которую мы хотим попасть. Да? И если есть, в этом мишени есть десяточка, то я понимаю, что достиг цели, попал я в эту десяточку или не попал я в нее. Однако, когда я говорю про миссию, я не могу подходить к ней с такой же логикой, что моя миссия – это цель, в которую я попаду. Потому что как мы увидим миссию, предназначение, как мы увидим дальше, мы в начале пути не можем предсказать, угу. чем этот путь закончится. Да. Но у нас есть некоторый отголосок будущего, и этот отголосок я предлагаю всегда своим клиентам видеть как путеводную звезду: что у тебя есть путеводная звезда, ты идешь по, по этому миру, у тебя есть путеводная звезда, ты не собираешься попасть на нее, но ты по ней ориентируешься, чтобы лучше понимать, как тебе идти в этом мире. И в этом плане вот предназначение это некоторая твоя путеводная звезда. И вот ты понимаешь, что твоя путеводная звезда вот такая северная, ты вот на нее идешь, понимаешь, что она уже не северная, а это там уже южная. И ты тогда немножко меняешь свой некоторый движения. Но путеводная звезда, она как... это некоторая формулировка, достаточная, чтобы вообще начать свое движение в определенную сторону.
1: Прикольно. Я периодически встречал формулировку не путеводная, а полярная звезда, она вот так вот звучит. И здесь тоже можно подумать относительно того, а как, как лучше иметь всегда одну полярную звезду, которая вот светит. Я знаю, что для меня вот этот есть смысл, он важный, и я к нему иду, несмотря ни на что, ни на какие там мелкие бури, там облака и так далее. Или вот как ты говоришь, вот пошел на северную звезду, потом надоело идти на северную, сейчас хочу поменять. Меняю и ставлю южную звезду. Моей путеводной звездой становится южная. Вот в этом смысле вот эта миссия, она насколько, как ты, ты относишься к ней, насколько часто ее можно менять. Потому mm-hmm. что если менять звезду, это как будто менять
0: миссию, менять
1: смысл. Mm-hmm.
0: А единственное, в моей формулировке не было фразы про «надоел», потому да, что ну, это ладно. немножко не про миссию. Хорошо. Вот это про цели. Может быть, цели надоели, я их поменял. Это в моем карте не мира да. Не факт, что это реальность. А, если я иду за... когда, и, Во-первых, я считаю, что миссии в жизни несколько, она не одна, которая идет в течение всей жизни. Они могут быть разные и разного диапазона. Это может быть миссия про мою личную жизнь, Жизнь, про моих близких или про вклад в общество. Вот Во-вторых, я думаю, что в какой-то момент, как любая звезда, которая выгорает, в какой-то момент это меняется. Так же, как идти за полярной звездой, находясь в совершенно другой части земного шара, может быть, заблуждением, также может может э, циклиться на какой-то одной формулировке, которая появилась много лет назад, и а сейчас она больше не вдохновляет тебя, не, не дает тебе движения, может быть, тоже самообманом. Поэтому мне кажется, что все есть живая система, в том числе и история с миссией. Другое дело, почему я делаю смену? Я делаю Смену, потому что мне страшно, потому uh-huh. что я устал, no. или я делаю смену, потому что мне скучно, да, или я делаю смену, потому что я слышу новые знаки и ж- что- что- что-то новое да. открылось. Да. Вот, и если это про открылось что-то новенькое, я начал лучше чувствовать этот мир, то, в принципе, если полярная звезда превратится в путеводную, если путеводная звезда превратится в, экс- в аэроэкспресс или что угодно, это уже не очень важно. Главная метафора — это то, что я следую не за конкретикой, которая есть в цели, а за, на самом деле, абстракцией. Но этой абстракции достаточно, что чтобы я хотел жить свою жизнь, следуя за этой абстракцией.
1: Я вспоминаю примеры миссии не, уже не людей отдельно, а общества, например. да, там mm-hmm. вот Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. Прекрасная была миссия, и, может быть, она, в этом и была ее ошибка, что она под миссией подсовывалась цель, потому что это же можно как-то так оцифровать и сформулировать, вот что это значит. И ее можно достичь. Все, оно финальное, конечное. Коммунизм есть.
0: Может быть, может быть. Здесь, наверное, нужно, важно сделать дисклеймер, что мы оба и за постановку целей, да, из-за постановки миссии, они как раз могут друг друга дополнять. Да, Очень да. хорошо. Вот, а могут разделять. Но это мы разделили про цель и про миссию.
1: Давай добавим еще одно слово предназначение. Вот смотри, Давай. Ушаков в словаре говорит о том, что предназначение – это то, что предназначена кому-нибудь судьба верить в свое предназначение. То есть, вот если мы говорили о том, что миссия как звезда путеводная, ее можно определить самостоятельно, то предназначение, вот согласно ушакову или вообще, согласно, наверное, просто старому представлению, наверное, оно поменялось, это то, что вот есть данность, его можно как бы там, не знаю, найти этот билетик, потереть, выяснить, какое оно, но сделать ты с ним ничего не можешь. Ну вот. Как бы мне кажется, что вот, исходя из этого определения, которое было в словаре, именно такое было к нему отношение.
0: Интересно. То есть, то, что как бы суждено тебе, да. хочешь ты не хочешь, оно произойдет. Угу. Да. Мне, с одной стороны, называется эта история, с другой стороны, в своей картине мира я опираюсь немножко на другую модель. Идея ее заключается в следующем, что предназначение – это условно то, к чему катится весь этот мир, а миссия – это твой вклад в то, чтобы этот мир катился. Mm-hmm. Вот И, может быть, мир катится в тартарары, и твоя миссия, она может быть в том, чтобы отсрочить время, пока он туда свалится. Как может быть история про нас? Придержать немножко Придержать пальчиком. немножко пальчиком, да. А может быть мир катится в что-то хорошее, да, и это да, ему потолкнуть. суждено, а твоя миссия – подтолкнуть его. То есть вот в моей картине мира, что миссия – это мой уникальный, не значит, что другие такое не делают, но это то, как я вижу свой из своего таланта и своей деятельности, мой вклад в этот мир, если мы говорим про миссию мира, или в близких людей, потому что, как я говорил, мне кажется, миссия может быть и поменьше, не только про всех вокруг.
1: Ну, а я, конечно, классическая классический анекдот про предназначение, про... И, ну, здесь сразу смысл жизни начинает звучать, да, mm-hmm. и вот этот классический анекдот про то, как человек умирает и спрашивает, в чем же был мой смысл жизни, говорит, ну вот помнишь, там вот было вот такое застолье, и тебя просили передать соль, вот это, она. Оно и было. То есть, вот в этом смысле оно, знаешь, соотносится с, с твоим пальчиком, который mm-hmm. ты вот либо придерживаешь, либо подталкиваешь. Как будто это что-то может быть так, достаточно маленькое.
0: Вот очень важный момент мы сейчас подсвечиваем, и потому что есть некоторый общественный транс, что история про миссию она связана с успехом, с деньгами, что найди свое предназначение, ты будешь счастлив всю жизнь, у тебя будут сколько угодно дети, женщины, мужчины, вообще все, что ты хочешь. А в реальности это может быть абсолютно не так. И в реальности я вижу, что есть очень много людей, которых они ощущают свою миссию в том, чтобы просто воспитать ребенка, или в том, чтобы просто пожить в удовольствии. И далеко не каждый из них создает гигантские транс холдинговые организации, которые меняют устройство этого мира. Даже если мы начнем перечислять людей, которые меняют этот мир за последние 30 лет, нам хватит пальцев двух рук из того, что мы знаем. Поэтому, наверное, здесь важно обозначить, что миссия не всегда про что-то глобальное, масштабное, меняющее все. Хотя такое желание может быть.
1: Ты знаешь, я вот сейчас вспоминаю историю о том, как я как-то оказался в маленьком итальянском городочке субботним вечером, и я никого там совершенно не знал, у меня никого mm-hmm. не было, я был вообще вот конкретно в этот вечер, я просто был один. И я начал общаться с этими людьми, и меня поразило следующее. вещь. разница такого менталитета у них не было стремления куда-то поехать и чего-то куда-то где-то что-то сделать что-то изменить то есть они говорят ну как бы ну можно в неаполь в принципе поехать там прикольно Но дальше Няполя ехать уже нет никакого смысла. Вот в тот момент я понял, а а что действительно? У них них тепло, у них есть вкусное вино, у них есть вкусный сыр, у них есть классные люди вокруг, они сидят, болтают, общаются. Это, знаешь, вот как про про разницу как раз вот этого подхода к смыслу. И он не обязательно должен быть большим. И и, и жизнь не обязательно должна стремиться к чему-то там такому выходящему за рамки. Они могут прожить эту жизнь вот в этом городочке, быть абсолютно счастливы. И это абсолютно классная, самодостаточная история. Вот в этом смысле, мне кажется, вот этот общественный транс, это про разницу вот этой вот установки относительно того, насколько масштабно и выходя за рамки от твоей изначальной точки, твоя жизнь должна сложиться. А еще я вспоминаю здесь книгу Майкла Ньютона, там сейчас не будем уходить в, в, в подробности, в детали, но идея там, вот тот пример, который я хочу привести, продвинутость души вот в его концепции, она не обязательно была связана с тем, что чем мощнее душа, тем больше задачи она тянет. Одна из самых мощных душ, которую он встретил, она занималась с тем, что ну, работала в, как, на какой-то закусочной, на какой-то заправке посреди нигде, потому что там были водители, там были люди, которым хотелось отдохнуть, им хотелось какого-то хорошего человеческого контакта, заботы и, может, не знаю, перекинуться парой слов и съесть вкусный бургер с кофе. И это было прямо классное, хорошее место для этой души.
0: Угу. красивая история. И с клиентами, когда они ну, доходят до вот этой вот мысли, что, возможно, их предназначение не про что-то глобальное, они часто испытывают такое, знаешь, сожалению mm-hmm. расстройство И одним из выходов, который помогает пройти через это сожаление, заключается в том, чтобы посмотреть на те жизни, которые они уже изменили, и как бы порадоваться этому, mm-hmm. принять это, и перестать бежать за теми жизнями, которые они не изменят, а оценить то, что они уже сделали. Да, и в этом плане такой некоторый возврат в духовную реалистичность, как бы это сюрреалистично бы не звучало.
1: Угу. Я, знаешь, еще вспоминаю историю моего приятеля, который работал, было лет 15 назад, он работал в маркетинге в одной большой компании, и в какой-то момент он так это разочаровался от того, что его работа это про то, чтобы продавать базовые продукты как можно дороже. Ну, такое классическое марк- маркетинговое разочарование mm-hmm. маркетологов. И он где-то в Азии путешествия разговаривал с каким-то монахом и говорит, что я вот переживаю, что вот то, что я делаю, не очень полезно, и может мне все бросить, в массаж мне нравится делать. А тот говорит, подожди, подожди. У тебя там что? Кто? Ну, у меня там 15 девочек, вот, с которыми мы занимаемся этой работой. Он говорит, ну, вот, подожди, вот это получается, вот как, как, как у вас взаимодействие? Ну, у нас, в принципе, хороший, хороший коллектив, я там им много даю, я хороший руководитель. Говорит, ну так вот, это же очень важно. Это гораздо важнее, чем если ты сейчас все это бросишь и будешь осваивать какой-то новый, новый свой путь в массаже. Мне кажется, это вот про, про ту же историю, про то, что есть те люди, которые сейчас выигрывают, они что-то получают от твоей деятельности, и в этом и может находиться смысл и предназначение.
0: Mm-hmm. Давай проверим, ну, перейдем к теме, как понять его предназначение, Давай. потому что на самом деле, ну то, что я вижу в этом может быть, во-первых, может быть подмена с целью, то, что мы говорили, может быть подмена общественным трансом, который мы тоже обозначили. А есть еще одна тема, которую мы пока не вскрывали, то, что это может быть просто отголосок травмы в детстве, что в детстве меня не полюбили. Поэтому я считаю, что моя миссия, что все друг друга любили. Да, знаешь, гиперкомпенсация. Uh-huh. Вот. А может быть, все это вместе, а еще и при этом вот это вот самое предназначение, которое мне суждено, и миссия, как мой собственный вклад. Как же, собственно, почувствовать это самую миссию?
1: Ну, смотри, мне первое, что в голову приходит, это такой вульгарный вариант японского подхода икигай. Икигай, кстати, это, ну, состоит из двух иероглифов: «жизнь» и «причина». Как раз-таки про, получается, смысл. Там есть пять принципов, там есть большая схема, но вот, вот вульгарно это выглядит как, что я люблю делать, что я умею делать, мои компетенции, ну, и за что мне платят деньги. Это третья вещь. Ну, они, в принципе, все могут не пересекаться, но теоретически в каком в месте они пересекаются, и вот это вот и есть та самая точка смысла.
0: Наш подкаст попадает?
1: Нам надо немножко еще доработать с монетизацией, и тогда он точно будет попадать.
0: Дорогие подписчики, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, рекомендуйте нам, что нам поможет доработать наш подкаст до точки Икигай.
1: Да, именно
0: так. Мне очень нравится подход Икигая, я даже собираюсь тем записать. Это действительно очень хороший способ визуализации, какой рационализации в том числе в твоей жизни. К правополушарному подходу я бы добавил еще пару вопросов. Мне нравится такое деление внутренних желаний, интенций на то, что есть желание, эго и желание души. Вот этот вопрос, о а чего хочет твое эго, и скорее всего, эго хочет счета в банке, машины, путешествия, определенного человека рядом, определенными характеристиками, внешности социальными. А вот на вопрос, чего хочет душа, там происходит совершенно другой, другой ответ. И он связан обычно с состоянием, с изменениями, с жизнью и живой системой. Вот. И когда клиенты задают себе этим вопросом, чего хочет, моя, чего хочет моя душа, обычно в ответе, чего хочет моя душа, есть вот эти самые зачатки предназначения и личной миссии.
1: Красиво. А как это услышать?
0: Лучший способ сходить на куч-сессию на втором месте, а может быть для кого-то на первом месте, обычно клиент уходит с этим вопросом в путешествие какое-то. Вот, например, один клиент рассказывал, что он ездил в автопутешествие и с этим вопросом, пока он был за рулем, и он со своей девушкой обсуждал, какие у нее ответы, какие у него ответы, И по ходу он в течение всей недели приходил к ответу «Чего хочет моя душа?». И самое забавное, что ответ почти всегда абстрактный. То есть, например, «Моя душа хочет продолжения, моя душа хочет покоя, моя душа хочет легкости». Но если потом последовать за этой легкостью, то придет какой-то ответ. Например, другая моя клиентка много лет назад на очень давнем тренинге, который мы вели, назывался он «Поток жизни». Это было как раз по предназначению. Мы делали практику, и в ответ «Чего хочет моя душа?» она сказала, ну, к ней пришло «Фиолетовый». и она подходит к нам и спрашивает, что значит «фиолетовый». Он говорит, мы понятия не имеем. Она продолжает делать практику, и потом за словом «фиолетовый» к ней приходит образ оленя. Вот. А она была на нашем тренинге, потому что ей изменил муж, и она пыталась понять, что ей делать дальше. она потом говорит, и что, мне нужно рога ему наставить? мы не знаем. это предназначение не про то, что мы скажем тебе, куда идти. Ну, она дальше ушла с тренинга с этим «фиолетовым» и с оленем. Вот. И потом она написала мне через два месяца, что она поняла, по поводу чего был олень. Говорю Она пошла на какую-то встречу, и увидела там мужчину, у которого на груди был нарисован олень. Не нарисован, а амулет оленя был. Вот она подошла к нему, и в итоге он стал ее духовным учителем, ее проводником в мир познания себя и своей женственности из разных практик вот и в итоге у нее была история когда он уехал на два года в таиланд вот и собственно нашла себя совершенно в другой области деятельности просто потому что пошла со символом оленя
1: а, символ был фиолетовый
0: вот эта история умалчивает но энергия которые не прорабатывали была фиолетовая хорошо красиво
1: слушай но и смотри есть же еще метод от конца это когда ты представляешь ну есть разные подходы разные практики и в тренингах и в индивидуальной работе представить себе некролог представить похороны представить и все to и так далее, о том, чем закончилась, собственно говоря, жизнь, и что, можно сказать, будет ретроспективно, какие там будут самые главные вехи. Ну и это тоже такое упражнение, если его правильно и аккуратно сделать, оно дает много инсайтов относительно того, что на самом деле важно, и чем хочется подзаниматься в оставшееся время.
0: Я впервые прочитал его у Стивна Ковин. эффективных людей, когда тебе предлагают представить твои похороны и посмотреть, кто что говорит, какие отголоски есть и так далее». Есть позитивная интерпретация этого упражнения в коучинге, когда ты представляешь не свои похороны, а свой 120-й юбилей. Да и где-то тебе тоже рассказывают, uh-huh. то, что говорит. Но это действительно очень хороший способ. И на самом деле в коротком метре я его использую, например, для себя. Да, я иногда, на самом деле где-то раз в месяц, я задаю вопрос, а если это все? Как бы если на этом моя жизнь закончилась, то могу ли я сказать, что то, как я ее живу сейчас, что я буду ну, удовлетворен, и она закончится, скажу, окей, все, uh-huh. что было сделано, все, что я хотел сделать, я сделал, все, что было важно привнести в общество, я привнес. Вот и это хороший способ проверить, иду ли я верным путем да, и вообще куда еду.
1: Угу. Если ты ищешь знак, то это он. Вот смотри, есть же такой подход еще. Есть люди, которые следят за тем, как общается с ними вселенная, и для кого-то это фиолетовый, угу. для кого-то олень, а кто-то видит вот просто знаки в каких-то знаках. Это тоже можно считать тем, как, как формируется твой смысл и предназначение? Или это уже неконтролируемая игра воображения?
0: А я думаю, это и другое. А однажды я пришел к своему духовному учителю, и я сказал: слушай, здесь такой был, такой был странный опыт, что мне казалось, что ну, иногда я медитирую, и мне иногда кажется, как будто бы я слышу себя из будущего. То есть, как будто это прямо четкая подсказка, что делать дальше. Вот, а я, я говорю: правда ли, что я слышу себя из будущего, или мне кажется? Говорит, ну иногда тебе кажется, иногда это правда. Так мы разошлись. Мне очень понравилась концепция Вебера в книге Империя Ангелов. Она вообще на самом деле не совсем про предназначение, но тем не менее, внутри этой книги рассказывается, о том, что мироздание с нами общается низкими способами, оно общается с нами через сны, оно общается через домашних животных, через встречи, через книги и через какие-то вот случайные знаки. И я могу сказать, что на моем примере лучше всего работают сны, и я на самом деле верю, что сны как бы подсказывают мне, верно ли я иду. Например, много лет назад, это было уже 10 лет назад, у меня была очень классическая корпоративная жизнь. Я жил в Москве, я работал, я управлял, тогда я исполнял обязанности руководителя департамента HR-подразделения, у меня было 50 человек подчинения, целая Россия, там 50 регионов и так далее. И вроде все было социально классно, но внутри мне много чего не нравилось. Mm-hmm. Вот, мне казалось, что я живу какую-то странную жизнь, что я женат на работе, что я, в принципе, не живу ничем, кроме работы. Но мне казалось, что это верно, mm-hmm. что это абсолютно ну, как бы правильный путь финансово, он был точно правильный. Перспективы у меня были... Невероятный после исполняющего обязанности следующий шаг. Это быть уже тем, кто не исполняет, да, а, да. собственно, по факту, является... Быть и не казаться. Быть и не казаться, да. И все было вроде хорошо, кроме одного. К тому времени у меня уже не было живых родителей, и они периодически приходили во снах. И тут они начали мне приходить во снах, но в кошмарах. Угу. И я помню, был какой-то жуткий кошмар, где они были в форме зомби. Был кошмар, когда я спал, я проснулся, услышал, что пришла подруга, пошел к ней, упал, понял, что я сплю, потом проснулся, угу. попытался дышать, не смог дышать понял, что я сплю, потом проснулся. Так, очень было 7 раз, когда вы был встал на сна. И когда я начал с этим разбираться, я понял, что мое подсознание мне всеми способами подсказывает, что то, как я живу, приведет меня в конечную точку. И самым последним винтиком было событие, когда пришел в Петербург, приехал, Мне меня здесь оставалась бабушка. Вот, и мы делали ремонт в ванной. И в момент ремонта у нее отказали ноги и она просто не смогла ходить. Uh-huh. И я понял, вот эта точка, спасибо мироздание, больше мне подсказывать не нужно. Uh-huh. я понял все, и я понял, что нужно менять свою жизнь и уезжать из корпоративного мира, в том числе из Москвы, в мир более для меня подходящий, вот мир внешнего консалтинга, коучинга и так далее. И здесь, наверное, важно, что знаки работают, только если внутри тебя уже есть интенция. То есть внутри меня уже было вот это движение, но я не мог решиться. И тогда вот это вот общение домашние животные книги, сны, события и люди, тогда оно как бы попадает в десяточку, и оно говорит тебе, ну вот точно, точно верная твоя интенция, просто дай ей волю. Хотя это страшно, но волю дай.
1: Да, это гораздо доходчивее, чем просто какой-нибудь, не знаю, знак на стене. Или какое-нибудь слово выхваченное из рекламы Классно, интересно Давай про уровни Я помню, мы на подготовке говорили о том, что предназначение может быть три Три, Три уровня Для себя, для деятельности и для окружения Да как ты это понимаешь?
0: Ко мне пришло это из практики, потому что в классической литературе, количество классическое представление говорит о том, что предназначение это то, для чего вы, собственно, родились, да, вот ваша судьба, которая предназначена, ваша миссия — это вклад, и дальше что-то про общество и так далее, так далее. Но когда я начал работать с разной категорией людей, не только с предпринимателями, но и с обычными людьми, я видел, что далеко не у всех душа поет так громко, что она хочет охватить целую планету. Mm-hmm. Да, и очень часто, когда мы убираем историю, связанную с травмой, из которой растет предназначение, как история про «меня не любили Поэтому я делаю бизнес, здесь все друг друга любят. А оказывается, что душа то хочет чего-то другого. И вот вопрос, чего хочет душа, часто приводит к тому, что душа хочет спокойствия, радости. И это про собственное состояние. И для этого не обязательно вообще делать что-то. И многие люди приходили к пониманию, что им даже бизнесом то не обязательно заниматься чтобы быть счастливыми, чтобы реализовать свою вот эту интенсию вот интенцию души. Это не значит, что они рушили бизнес, это просто было их откровением, после которого они пытались как-то перестроить свою рабочую деятельность и обычно уходили от операционной деятельности. А были люди, которые после большой проработки понимали, что их предназначение сделать все-таки что-то для общества и сделать это через свои большие проекты. Да? И вот вот это вот классическая история про вклад в мир.
1: Вот, и давай вот здесь сразу. А можно сделать что-то для общества и э, свой вклад через страдания? Потому что, э, мне кажется, что ну, вот такая православная идея, она ведь связанная со страданием, и вот подвижничество, мученичество ради чего-то, ради какого-то большого смысла, вот в этом как будто бы есть кусочек какого христианского идеи о предназначении. Может быть, я не совсем правильный и корректно это mm-hmm. понимаю, но как будто вокруг в обществе это звучит именно так. Ты как это Ага.
0: У меня есть мечта записать выпуск про хаос порядок в религиях да, и разобраться, возможно, мы ее реализуем. Мне кажется, что когда появилось в том числе ну, христианское видение, вот, а это было 2000 лет назад практически, да, и тогда были другие задачи перед обществом, тогда общество было более, в моем представлении, более диким, и его нужно было обздать. Угу. И для этого как бы оковы обуздания были более жесткими. Сейчас, несмотря на то, что то, что происходит, нам многое не нравится, ну, мне, по крайней мере, многое не нравится, много где я вижу дикость, в целом мы более цивилизованы по очень большому количеству параметров. Поэтому сейчас как будто бы эта идея уже... То есть, условно, раньше нужно было обуздать животную часть в человеке для того, чтобы он увидел человеческую часть, чтобы не убивали, а что-то созидательно делали. А когда животная часть сейчас уже обуздана по большей части, то можно идти не из страдания, а из радости. Более того, мне кажется, что на страданиях не, вообще долго не уедешь в сторону предназначения, потому что, в отличие от цели, просто цель на страдание легко дойти, но ну, вот история с вызовами, с челленджами, uh-huh. да, история, что я тут пострадаю месяц, но зато я похудею на 30 килограмм, ну 30 слишком много, на десяточку похудея uh-huh. наверное, тоже много, но тем не менее, то есть она как бы через преодоление, она понятна, потому что понимаешь, как это конец, а история с предзначением, она может длиться... Ну, то, что я вижу от семи лет до всей жизни. Uh-huh. И семь лет страдать, а тогда дофига жить такую жизнь? Поэтому я думаю, что это такая волна из прошлого, которая uh-huh. не актуальна в текущих реальностях. Просто есть, не, есть разница между служением и страданием. Да, если кажется, что я должен страдать, чтобы сделать мир лучше или близких лучше, то, скорее всего, скорее всего там есть какая-то ошибка мышления, и с этим можно разобраться с специалистом или самостоятельно Если же идея, что я должен служить, то служить Служение не обязательно в страдании заключается, служение может заключаться и в легкости. Например, для меня наш подкаст, и если ты помнишь, то как он начинался для меня, да. это было служением обществу. Да. Но я не страдаю все это время, а иначе бы я просто не смог вот угу. каждый месяц записывать по два выпуска. И это через легкость.
1: Круто, мне нравится эта идея о том, что больше можно только легче, короче, да. через страдания не вариант.
0: Больше и дольше, угу. но только на легкости. Вот. Ну и плюс какой пример детям мы покажем.
1: Да. Будем страдать папенька, говорил, страданиями душа совершенствуется. Да пропади он пропадом этот ваш папенька.
0: <свят> да, да, примерно так. Угу. Мы поговорили про то, что чтобы понять свое предназначение, можно использовать вопрос, чего хочет душа, экигай <свят> или сигналы и знаки. А вот как понять, что я не свернул с дорожкой, когда иду? Вот, например, ты 15 лет назад нашел свое предназначение, и формировка с тех пор не поменялась. Как ты все эти 15 лет понимаешь, что ты идешь... За ним, а не обманываешь себя.
1: Знаешь, я опять вспоминаю замечательные примеры из книги Елены Рязановой про то, как она думала, что она уходит из корпоративного мира, из HR и будет заниматься фотографией, а потом вдруг обнаружила, что она видела свою возможную деятельность вот так вот узко, а на самом деле она вот такая широкая, и вот здесь ей офигенно нравится. Ну, то есть к вопросу о том, что я умею, угу. что мне нравится делать, и за что, что готовы платить деньги. То есть вот это вот угу. просто происходит перефокусировка. И мы очень часто находимся в мысли о том, что то, что мы делаем, надо полностью все закопать, убрать, и на самом деле вот то, чего он будет нас радовать, находится в другом месте. Я, кстати, помню, где, она где-то в подкасте, может быть, какому-то каком-то рассказывала прекрасную историю о том, как она где-то на, на берегу Средиземного какого-то... На каком-то Средиземном берегу, короче, встретила ребят, которые в ресторане что-то шумно праздновали. Mm-hmm. И она их спрашивает, а что, что здесь происходит? И они говорят, мы празднуем, что мы продали этот ресторан. Вот, потому что Когда-то это казалось мечтой вот это вот все бросить в огромном мегаполисе, приехать и просто протирать тарелочки в ресторане с видом на море и кормить людей, которые сюда приходят. Но продать его было не меньшим счастьем, потому что там все не так красиво выглядит, как кажется это все в мечтах. Поэтому мне кажется, что здесь вот эта формулировка, она должна быть такой, чтобы в нее помещалась достаточная широта, чтобы ты мог немножечко смещать вот эти вот углы и занимаясь примерно тем же самым, просто найти новый, новый угол. Google.
0: Я, кстати, вот это полностью разделяю, и часто, когда я про себя рассказываю, говорю, что я тот человек, которому повезло много лет назад найти свое предназначение, это обучение взрослых, и еще со второго курса университета я это понял, но формат воплощения очень много раз менялся, хотя все время это про обучение взрослых. Uh-huh. Вот. От себя добавляя, я бы сказал, что, наверное, как и в любой деятельности, имеющей очень большой промежуток времени, важно делать ритуалы, процессы, в которых можно остановиться и передохнуть, посмотреть вообще туда ли я иду. Вот такие ритуалы могут быть разные. Например, Слава Полунин говорит про ритуал ноги в воду, когда он говорит о том, что нужно остановиться, в прямом смысле погрузить ноги в воду, чтобы остудиться и посмотреть на свою жизнь немножко с замедления, с вообще туда ли я иду. А у Филиппа Гузенюка есть прекрасная его практика «Стратегическая суббота». Uh-huh. Ну, по крайней мере, я от него не услышал, может, она не его. А когда он говорит, что важно посвятить субботу, ответ на вопрос, какие у меня есть роли, какие у меня есть векторы деятельности, куда я в них иду, и как я, ну, как я реализуюсь мои друзья, они рассказали, что они на основе этого сделали свою собственную практику «Стратегическая суббота для пары». Ну, у них угу. воскресенье. Они в воскресенье отдают ребенка няне, вместе проводят каждые несколько часов в воскресенье, обсуждая вопрос, куда они идут, где они находятся, куда они хотят прийти. Примерно раз в месяц они говорят про долгосрочные истории и про путешествия, и про жизнь, и про профессию, и про семью, где она будет находиться через какое-то время. А раз в неделю они смотрят на такие ну, маленькие шаги, которые они успели сделать вот в это направлении. С любого рода такие ритуалы могут быть. Мой личный ритуал, когда я год посвящаю чему-то, и я весь год не парюсь, что туда яду или не туда. Я посвятил год, отлично, а дальше разберусь. Или то, что в день рождения я всегда записываю видео себе в будущее через год, через пять лет через 10 лет, и дальше, когда наступает день рождения, я смотрю то, что я тогда сам себе говорил. А я иду в ту, в ту сторону, или я сверну куда-то, куда-то в бок. Нужно ли мне как-то пересобрать? Вот. Так что сами ритуалы могут быть разные. Главное, чтобы они были с какой-то периодичностью, чтобы остановиться, вдохнуть, выдохнуть, остудиться и ответить на вопрос «Далее я иду».
1: Я добавлю еще парочку. Есть такая классическая, распространенная в социуме история с подведением итогов года. Это в хорошем варианте, когда вы просматриваете, например, фотографии за год, фотопоток свой, записи, заметки, посты или записи в блокноте, в ежедневнике. Это можно делать под Новый год, это можно делать под День рождения, но я иногда делаю это по воскресеньям, как раз-таки, когда у меня выдается свободное время в моем рабочем пространстве, я отсюда с удовольствием открываю блокнот, начинаю перечитывать, уходить там на несколько месяцев назад для того, чтобы выстроить как раз вот эту вот линию и увидеть, как я мыслил, что тогда происходило и что было для меня важно, как это все выкладывается. А еще я только что приехал с берега Ладоги, Ладожского озера, и вот эта история для меня вообще, я ее называю камертоном, потому что когда-то впервые там, не знаю, Году в седьмом, в восьмом, наверное, я попал вот на север Ладожского озера осенью. И важно, что это именно осень, потому что там особо сильно больше нет других людей. А есть огромные камни, которые там уже очень давно лежат. Скалы, ладыга сама по себе такая вечная, с такими большими мощными волнами. И вот день сидения на таком камне для меня, ну без людей, а это как раз ветер прочищает мозг, забивает все лишнее. Ты смотришь на то, как медленно-медленно здесь растет мох, как медленно-медленно здесь стоят сосны. И все то, что происходило предыдущий год, и на самом деле их вообще никак не поменяло. И я это называю таким камертоном, который позволяет соединиться с чем-то гораздо более важным, более, более вечным
0: интересно, когда ты соединяешься и ты видишь более важное, более вечное, оно к тебе приходит в предназначение как фраза, как образ, вот как как с тобой общается?
1: Это вполне, ну, у меня еще есть блокнотик, я его mm-hmm. тоже никуда не, не теряю, в котором есть тоже вот эта вот цепочка моих рассуждений и того, того, кто я есть и, и mm-hmm. кем я был, вернее. да, Скорее, кем я был. Вот это все описано в, в заметках. А это могут быть вполне конкретные решения. То есть я совершенно точно помню, что понимание того, что а вот сейчас как раз-таки замечательно можно пойти учиться, на в, идти в коучинг, сейчас можно идти в психологию. Это все были решения, которые вот там становились очевидными вот в таком формате.
0: Mm-hmm. У меня, знаешь, как у меня есть образ условно-конечной точки, вот как вот это предназначение того самого миссии. вот Это просто картинка. И это одна история, она почти не меняется за все годы, что я этим занимаюсь. Есть фразы, которые я на презентациях пишу, которые меняются постоянно, зависит от того, перед кем я выступаю. Перед кем-то я пишу, что моя миссия, чтобы люди улыбались, перед кем-то, чтобы раскрывать потенциал, зависит от контекста. А вот эти вот точки решения. Интересно, что они приходят в момент такого ритуала остановки, они приходят как понимание, куда вот, если представить, что ты всплывешь на корабле, на да куда твой корабль нужно развернуть. Вот, где путеводная звезда, там, mm-hmm. чтобы как yeah. раз туда пойти. И ты еще обозначил про то, что ты смотришь на то, как, как изменился, каким я был, каким стал, каким стану. Мне кажется, это тоже один из способов посмотреть на то, что я на самом деле иду своим предназначением, ответить на вопрос, насколько я изменился за последний год, mm-hmm. за последние 5 лет, за последние 10 лет. И я знаю людей, которые мне отвечают на вопрос, что они почти не изменились, их жизнь не изменилась. А также знаю людей, которые отвечали, что изменились там на 30-70%. На и кажется, что вторые, по крайней мере, в личных разговорах они ощущают, что они гораздо лучше проявляют свой, свое движение, себя и идут к своему предзначению. При этом не обязательно, что они делают масштабное что-то. Вот, но они чувствуют, что они меняются, как бы отдавая себя потоку жизни.
1: Саш, мне кажется, вот мы с тобой не недообсудили это на подготовке, но в uh-huh. док-материал в Телеграм-канал нам надо скинуть набор заданий для стратегической субботы. Это будет хорошим продолжением, мне кажется, этого эпизода. Uh-huh. Сворачиваем?
0: Да, давай Последнюю тему Свернем Последнюю, последнюю тему и свернем Потому что важный вопрос Как понять, что дошел? Потому ну что давай. одна а, история очень, про как, то... как, как дошел? Да, потому что мы с тобой говорили Что их может быть несколько за жизнь Потому что так-то, в принципе, понятно над Надгробие появился дошел Но если их несколько за жизнь То как понять, что дошел? И здесь, отвечая на этот вопрос Я нашел ответ в работе Джосефа Кэмпбелла Который называется «Тысячеликий герой» Не будем сейчас тоже подавать Сильные подробности Но там интересная концепция Предназначения, где в конце говорится о том Что завершение Как бы реализации своего Ну, этого отрезка пути, этого предназначения является то, что ты возвращаешься домой с дарами, в тот мир, из которого ты ушел. То есть, условно, переводя это на обычный пример, если я могу вернуться к своим сокурсникам, к своим одноклассникам, и при этом могу вернуться с собой текущим, а не впасть, знаешь, как часто бывает, встречаешься с одноклассниками и впадаешь в себя там на 20 лет младше или насколько там, когда то учился. Uh-huh. То есть, если я могу остаться с собой, ценные вещи сейчас принести туда и как бы передать им это, то тогда этот вектор закрыт. То есть, я как бы вер... Вер... ушел, погулял, реализовал Предназначение, чему-то там научился параллельно сам, и смог это вернуть в ту деревню, из которой вышел. Вот, мне кажется, это красивый пример, ответ на вопрос, что я дошел, когда, по сути, когда я могу оставаться самим собой новым во всех контекстах, и, и, и я новый сильнее, нежели старый контекст.
1: И оттуда, в принципе, запускается новый цикл.
0: Да, абсолютно всегда. Да, У-у-у. всегда, всегда. была котовая, с которой много чего ведем, у нее была интересная история, вот она подошла как раз к Филиппу, она подходила к Гузенику, о котором я сегодня упоминал, и она говорит, слушай, такое дело, что у меня так в жизни все хорошо, так спокойно и так далее. И она смотрит на него, он смотрит на нее, и он ей говорит ну что, кажется, новый путь, новое предназначение. Говорит, да. Дайте пожить, дайте успокоиться. А на самом деле этот процесс бесконечно идет, постоянно начинается, заканчивается.
1: Ну что, вот и наш подкаст тоже. Этот эпизод заканчивается, а новый начинается. Напоминаем вам, что нас, во-первых, можно не только слушать в аудио, но и смотреть в видео на Ютубе, если вы этого еще не сделали. Рекомендуем, там у нас красивые картинки. Наш монтажер Саша очень старый, и ставьте лайки, подписывайтесь и приходите к нам в телеграм-канал. У нас есть всякие доп. материалы и кружочки с бэкстейджа и прочая всякая подкастовая жизнь. Будем рады вас там видеть и с вами там пообщаться. Да пребудет с вами порядок.
0: И пусть путеводная звезда будет хаотично двигать вас по жизни.